0: Durante los últimos años hemos visto cómo ha aumentado la polarización en nuestra sociedad. Ejemplos de esto son el 6 de enero del año pasado en Estados Unidos, el Brexit, la politización de todos los temas respectivos al COVID. Nos encontramos con sociedades cada vez más divididas y fuerzas políticas cada vez más divisivas. ¿Pero todo esto qué significa? ¿De qué es sintomático esto? ¿Está la democracia liberal tal y como la conocemos en decadencia? ¿Qué es lo que viene después de esto? Hoy estamos aquí con Alfonso, que nos va a explicar un poco cuál es el siguiente paso a esta democracia liberal. Y antes de nada, también me gustaría empezar preguntándote qué entendemos como democracia liberal.
1: Pues eh, sí, Nico, eh, estoy aquí una, una semana más, solo estoy yo. Eh, pues, pero es un, tema, es un tema interesante, ¿no? El del liberalismo y lo que viene después del liberalismo, o cuando muere el liberalismo, que no es necesariamente la dictadura sino un estado intermedio que podemos llamar iliberal, un estado de iliberalismo. Pero antes de empezar a explicar qué es el iliberalismo, dónde está surgiendo y las consecuencias que tiene, empezamos, como dices, por qué es exactamente la democracia liberal. Bueno, pues entendemos la democracia liberal como la herencia política de la Ilustración, consolidada a lo largo del siglo XIX y que triunfó frente a sus rivales en el siglo XX, el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y el comunismo después de la Guerra Fría. ¿Qué compone la democracia liberal? Bueno, podríamos dar una lista muy larga ¿no? de los componentes de lo que es la democracia liberal moderna, pero eh, en mi opinión se pueden resumir perfectamente en tres grandes pilares que sustentan todo lo demás. La economía mixta de mercado, la prevalencia de los derechos civiles por parte del Estado y la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, vemos que este modelo de democracia triunfó eh, durante el siglo XX, eh, alcanzó su última victoria en la Guerra Fría, venciendo al comunismo, y desde 1990, desde el fin de la Guerra Fría, hemos visto que hay una expansión progresiva de la democracia liberal. Era un poco lo que Francis Fukuyama, que era un teórico americano muy importante, llamó el fin de la historia. Él pensaba que poco a poco todos los países iban a ir transitando hacia un sistema de democracia liberal y que esto acabaría con la guerra, con eh, la competencia económica, con todo lo que había hasta el momento llenado la historia eh, de la humanidad de conflicto. Hemos visto que eso no es así. Eh, la democracia liberal entra en un periodo expansivo en los 90 y principios de los 2000, pero la crisis financiera del 2008, que acarrea una crisis económica y social mundial, crea una enorme crisis del liberalismo y contribuye a la decadencia del sistema liberal.
0: Entonces, podemos decir que todo este sistema que salió vencedor del siglo XX y que entra en el siglo XXI con mucha fuerza y, y como pareciendo ser vencedor y que no hay nada más allá de él, eh, vemos que llega a un punto de crisis con la crisis de 2008.
1: Exactamente. La crisis de 2008 eh, tiene una serie de consecuencias sociales y económicas, pero la básica, en mi opinión, el, el ethos de esta crisis es la decadencia de la clase media que era el pilar fundamental de la, del sistema liberal, de la economía liberal y de la democracia liberal. Esta clase media, que había prosperado durante el siglo XX gracias a este sistema liberal, de pronto ve que este sistema le ha fallado. Por resumirlo de una forma muy sencilla, el problema fundamental de esta crisis de la clase media es que se da cuenta de que sus esfuerzos son en vano y de que seguramente las generaciones siguientes no vayan a vivir igual que las presentes. Y esto, por supuesto, lo que radica es en una crisis de confianza en el sistema, en las instituciones, tanto las políticas como las económicas.
0: Porque hasta entonces, al menos dentro del sistema liberal, sí que venía siendo verdad esa frase que has dicho, de que las generaciones posteriores iban a vivir mejor que las anteriores.
1: Claro, era, era un poco el sueño con el que las generaciones europeas despertaron después de la Segunda Guerra Mundial. Venía un nuevo orden político y económico que fomentaría esta prosperidad. La generación que reconstruyó la Europa, y después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los padres de la generación de los 50 y de los 60, que fueron los que fueron testigos del mayor crecimiento económico, del mayor crecimiento social e integración política en los 80 y 70. Y, sin embargo, esa es la generación que tuvo hijos en los 80 y los 90, hijos que están padeciendo la crisis, que padecieron la crisis económica de 2008, ahora la crisis económica del COVID, y pierden la confianza en ese sistema que siempre les había acompañado y esto es un caldo de cultivo perfecto para que surjan nuevas inclinaciones que son contrarias al liberalismo y de las
0: que se pueden nutrir movimientos políticos que abogan por el iliberalismo entonces a partir de la crisis del 2008 surgen estos movimientos políticos que dices que son los causantes o no sé si causantes o consecuencias o creadores del iliberalismo y qué implica esto y qué significa exactamente bueno estos,
1: Digamos que los movimientos políticos que luego derivarán en iliberales, que ahora explicaremos lo que es el iliberalismo, se nutren un poco de las consecuencias de la crisis de 2008. Se nutren de esa falta de confianza en las instituciones liberales, de ese auge del identitarismo, esta idea de que vuelve, la, vuelve el grupo, ya no es el individuo, ya sea el grupo nacional, el grupo social... Se nutren de eso para llegar al poder, en la mayoría de los casos con métodos populistas. ¿no? Eh, aprovechan el desencanto, aprovechan eh, la desesperación para aglutinar un voto muy emocional y llegar al poder de forma democrática, claro. ¿no? Hemos visto el caso de Trump, por ejemplo, de, en Estados Unidos, de Salvini en, en Italia, de Le Pen, quien no llegó eh, a la presidencia francesa, pero estuvo muy cerca. Se nutren de todo lo causado por la crisis de 2008, de esa desafección hacia el liberalismo. Y una vez en el poder, lo que se produce, es una regresión de lo liberal. Entonces, aquí es donde vemos un poco cómo surge el iliberalismo. El iliberalismo no es otra cosa que una regresión de lo liberal, como si dijéramos que el liberalismo tradicional se atrofia, porque estos tres pilares de los que hablábamos al principio, economía mixta, garantía de los derechos civiles y separación de poderes, se quiebran de alguna forma, ¿no? Y esto es lo que consolida que haya estados que no sean dictaduras, porque no son dictaduras de partido único ni autocráticas, pero que no son unas democracias liberales completas, o que no tienen los estándares a los que antes estábamos acostumbrados. Esto es lo que podríamos llamar una democracia iliberal.
0: ¿Y, y algún ejemplo de, de estos estados?
1: Bueno, los estados iliberales ahora mismo están, en mi opinión, en consolidación. ¿no? no hay que, digamos, uno que sea perfectamente iliberal. Están en lo que se llama un proceso de transición, porque el, el iliberalismo... No es tanto un estado final como un proceso de transición.
0: ¿Y transición hacia dónde?
1: Bueno, de transición hacia una forma política que no es la de la democracia liberal. Puede ser la de una dictadura de partido, puede ser la de una partitocracia, la de una oligarquía... Eso ya es distinto. Pero el liberalismo es ese... Ese momento de transición en el que la democracia empieza a perder sus facultades, en el que el liberalismo se atrofia. Y entonces, características de que este liberalismo se esté atrofiando, el ataque a la independencia de los tres poderes, eh, que el Estado empiece a entrometerse en la vida del ciudadano y a controlar demasiado al ciudadano, ahora veremos unos ejemplos. Eh, la, la construcción de un líder personalista, un líder fuerte que lidere al Estado y que no permita una transición de poder normal, o sea, todas estas cosas contribuyen al debilitamiento de la democracia. ¿no? Todavía no vemos estados iliberales perfectos, pero sí vemos tendencias, más que ejemplos de, pa de países iliberales. Se ven tendencias.
0: ¿Y en qué países podemos ver estas tendencias? Pues
1: mira, por ejemplo, una tendencia iliberal clarísima ha sido la del ascenso de partidos nacional populistas por toda Europa. Desde el caso de alternativa por Alemania, que era una extrema derecha anti-europeísta, al momento Brexit en el Reino Unido. Estos son casos de nacionalpopulismo que facilitan o hubieran facilitado, en el caso de Alemania no, pero en el caso del Reino Unido sí, que se transite hacia características más iliberales. Pongo el ejemplo del Brexit. El Brexit es un claro ejemplo de política iliberal. Un, recupera el Estado-Nación frente al gran proyecto liberal que era la Unión Europea. El, el Brexit se basa en el descontento de una crisis económica de efectos terribles en el Reino Unido contribuye a ello el rechazo a la inmigración, el, el ascenso de un identitarismo nacional británico que se opone al supranacional de la Unión Europea y radica en el Brexit. Y además el caso del Brexit es muy importante no solo por el Brexit en sí, sino por lo que había alrededor del debate del Brexit. En el 2016, el año del referéndum, la división no era tanto entre Brexiteers y Remainers, es que no había tanto una fuerza política que apostara por el Remain absoluto. Estaba el partido conservador muy dominado por los Brexiteers y enfrente el partido laborista no defendía el Remain al 100% porque en ese momento estaba controlado por Jeremy Corbyn que era una izquierda muy reaccionaria, una izquierda muy liberal. Ese por ejemplo fue un momento en el que el Reino Unido, cuna de la democracia eh, constitucional moderna, estaba transitando un camino totalmente iliberal en ese sentido. Pero, como digo, son tendencias. Estados Unidos ha sido otra gran tendencia iliberal durante la presidencia de Donald Trump, que culminó, como ha recordado al principio, con los sucesos del 6 de enero de 2020, donde se ponía en duda la propia, el propio funcionamiento de la democracia y se asaltaron las instituciones democráticas de Estados Unidos, en un claro ejemplo de golpe iliberal a la democracia americana.
0: Claro, en el ejemplo del Brexit, yo lo veo muy claro. Como una polarización de partidos hace que no haya que ninguno de los dos lados defienda de manera completa la postura liberal que has dicho, que es estar del lado de la Unión Europea. Pero hay otros casos en los que me pueden surgir algunas dudas. Por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, al final Trump no ganó en las segundas elecciones. En el caso de Francia, Le Pen, que podría ser eh, un ejemplo de polarización, tampoco ganó en sus elecciones. Entonces... ¿Podemos decir que hay un cierto retroceso o que este avance del iliberalismo no está siendo tan expansivo como se pensaba en un principio? Pues efectivamente podría parecerlo, pero hay indicios de que no es el caso.
1: Aunque Macron ganara en 2017, aunque Biden haya ganado en 2020, aunque en Alemania se haya conformado un gobierno de centro izquierda, aunque la Comisión Europea sea un pacto de eh, conservadores, liberales y socialdemócratas, el iliberalismo sigue muy muy patente y además cobra muchísima fuerza. La cosa es que eh, los países que tuvieron una tendencia iliberal durante, el, pongamos, de los años 2015-2020, a 2020, algunos de ellos no la han recorrido del todo, pero otros la están recorriendo de forma muy profunda. Es el caso, por ejemplo, de Hungría, la Hungría de Viktor Orban, eh, Polonia, los, los países del grupo bisegrado dentro de la Unión Europea, ¿no? que son los países de, de Europa del Este. Estos países que... Es, ¿Qué es exactamente ese grupo, el grupo vicegrado? El grupo vicegrado es como una especie de grupo informal que aglutina a países de Europa del Este que son Hungría, Polonia, la República Checa y la República Eslovaca. Y entonces, en este, estos países forman parte de la Unión Europea, forman parte del bloque más occidental que puede existir y sin embargo, dentro de la propia Unión Europea, reivindican muchísimo su condición nacional, rechazan el, lo que ellos denominan intervencionismo europeo y además están aplicando una serie de políticas que, por ejemplo, atentan contra la separación de poderes, contra la libertad de prensa, contra la libertad de colectivos, que son claramente eh, características del iliberalismo. Otro caso, por ejemplo, Turquía. Turquía era un país que se consideraba occidental, miembro de la Alianza Atlántica. Sin embargo, eh, la, el actual presidente de Turquía, eh, Rashid Tayyip Erdogan, está llevando a cabo una, una centralización de su poder que lo está convirtiendo en un autócrata, en un autócrata más alineado con las grandes dictaduras del mundo, por ejemplo la rusa, que con el occidente al que al principio pertenecía. ¿no? Entonces, claro, no es que las tendencias iliberales cesen, en mi opinión aumentan, y además han incrementado a raíz de la pandemia del coronavirus, que esto es un tema yo creo que importante, porque países que antes no eran iliberales o no tenían tendencias iliberales, están empezando a adoptar lo que podemos llamar tics de iliberalismo.
0: ¿Y algún ejemplo de estos
1: países? ¿Cuál sería? Pues, por ejemplo, recientemente hemos tenido unas noticias sorprendentes de Australia. ¿no? el caso de, Va más allá del caso de Djokovic y de que no le hayan dejado entrar por no estar vacunado o no. Pero Australia, por ejemplo, que es un país claramente de la órbita occidental, ha desarrollado una política contra el COVID de confinamiento. Eh, un confinamiento totalmente eh, abrasivo de su población, impuesto a través de un control poblacional para nada propio de un, de un país occidental, donde tenías que eh, donde tenías que estar localizable, donde tenías que dar datos de tu, de tu situación, donde ahora, por ejemplo, eh, a los no vacunados se les tiene confinados, o sea, el caso de Djokovic ha sido como una especie de eh, gota en un océano, ¿no? el, caso, el caso de Australia es, es muy severo, pero no solo Australia, mucho más cerca de casa, recientemente ha sido una noticia internacional estas declaraciones de Macron, no que han salido a la luz diciendo que para él la, la población no vacunada francesa no cuenta como ciudadanos franceses porque, los considera que están, porque considera que están yendo contra el interés público. Yo no entraré en el debate de si se, uno se debe vacunar o no, me parece una decisión personal, pero el hecho de que un presidente de un Estado democrático se permita el lujo de decir que considera a una parte de la población ciudadanos y a otros no, el hecho de que el presidente de la, Repu de que el presidente de la República francesa directamente considere a parte de su población como falta de ciudadanía y se arrogue ese derecho a poder decidir entre quiénes son ciudadanos y quiénes no, dependiendo de si se vacunan o no, me parece que es una involución democrática total. Estés a favor de la vacuna, en contra de la vacuna, eh, creas que haya que vacunarse o no. No puede ser en una democracia liberal como la francesa, sobre todo como la francesa, ¿no? Entonces, es el caso, me lo habíamos dicho, de que Macron había ganado a Le Pen. Bueno, sí, pero este ha sido un claro ejemplo de un tic iliberal por parte de Emmanuel Macron y, y esto
0: veo los ejemplos que dices pero a lo mejor a mí me sale pensar el, el que a lo mejor están simplemente eh, limitados al, al entorno de la pandemia o a lo que estamos atravesando ahora mismo eh, pero ¿qué consecuencias puede tener esto?
1: Bueno, aparte de que estén limitados al entorno de la pandemia, es eh, siempre un argumento peligroso, ¿no? un slippery slope, como dicen los, los ingleses, porque hoy puede ser el argumento, el contexto de la pandemia, pero mañana puede ser un contexto totalmente distinto. La gracia del Estado liberal es que es liberal en todos los contextos. En pandemia, en guerra, el Estado no puede intervenir en la vida del ciudadano de una forma abrasiva. Y Entonces, lo que estamos viendo un poco con el COVID es que ahora que ha pasado lo gordo de la pandemia, aún así los gobiernos son muy reacios a ceder de nuevo, eh, a ceder de nuevo en sus poderes, han estado acostumbrados a un poder extraordinario por la causa terrible de la pandemia, y ahora, sin embargo, parece que se ha quedado esa especie de, de eco, de reflejo del poder arbitrario que se tuvo al principio de la pandemia, y el caso de Macron es clarísimo, pero en España también hay casos así.
0: Claro, es, esto eh, nos lleva un poco al debate que, que, que tenemos día sí día también de, de hasta dónde llega el límite de la libertad y de la seguridad, que pues un poco, si están justificados estos poderes arbitrarios, como los has definido, de, de los gobiernos, en pos de la libertad, eh, digo, de la seguridad ciudadana.
1: Claro, el Estado liberal tiene el monopolio de la fuerza porque para eso es un Estado, pero lo, lo peligroso es cuando ese monopolio se extiende más allá de las fronteras de los derechos civiles y de la propia separación de poderes en pos de un bien mayor. Un bien mayor nunca puede ser menos que la libertad de los ciudadanos. Esto es lo que llamamos un poco tics
0: autoritarios. ¿no? Y esto lo estamos viendo también aquí en España. Estamos de camino a ser iliberales.
1: Eh... Bueno, yo creo que España sí está teniendo o está sufriendo unos tics iliberales, en el sentido de que la partitocracia, por ejemplo, cada vez es un sistema más cerrado y más alejado del ciudadano, se, se, se consolidan los personalismos políticos, hay una connivencia entre política y prensa que está saliendo a la luz, precisamente a raíz del COVID, que resta, resta o debilita los principios fundamentales de, de la democracia liberal yo creo que en España el otro día lo hablábamos precisamente aquí con Jaime Leal hablábamos de la, el poder judicial y el tiempo que lleva en funciones el poder judicial eso es un claro síntoma, un claro tic y liberal por parte de España, ¿no? El no tener un poder judicial renovado, el tener un poder judicial tan politizado, el, por ejemplo, tener una fiscal general del Estado que haya servido como ministra y que haya cambiado de un sitio a otro en cuestión de días. Esos son tics y liberales por parte de España. No son propios de democracias liberales occidentales.
0: Es, es la difusión de las, de las líneas de separación entre, entre los tres poderes, que esta es una de las tres patas que tú has comentado antes, que eran básicas de un Estado liberal. Claro,
1: no, no es que de repente España se haya convertido de la noche a la mañana en una dictadura, pero sí había cosas que eran propias de democracia liberal que cada vez están más debilitadas, cada vez están más erosionadas, y esto es lo que contribuye al liberalismo. Entonces, es por eso lo que decíamos que era un proceso de transición.
0: Entiendo entonces que estos tics, eh, como llamamos estos tics iliberales, se están dando cada vez con más asiduidad. Sí, 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 sí,
1: totalmente diría yo en todos los países de lo que era el occidente político.
0: ¿Y, y cuáles son, qué entendemos como las consecuencias de, de seguir en este camino?
1: Bueno, yo creo que estos tics y liberales, además, cuando tocan tan de cerca a países centrales del, del orden liberal, como Francia, España, Estados Unidos o el Reino Unido, lo que causa son fisuras dentro de lo que llamamos el orden liberal, que es lo que aglutina el occidente político, lo que lo que domina el mundo, el orden internacional que domina el mundo actualmente. ¿no? Son grietas, son fisuras. Entonces, eh, claro, cuando, cuando se prolongan en el tiempo tics y liberales dentro de las democracias liberales, cuando el liberalismo empieza a atrofiarse desde dentro, se debilita el constructo del orden internacional. Y esto tiene una consecuencia clarísima. ¿Por qué ahora estamos hablando del ascenso de China? Del de regreso de Rusia al juego peligroso de potencias. ¿Por qué hablamos de que Estados Unidos y la Unión Europea no tienen una estrategia clara respecto a China, Rusia, India, las otras potencias que están surgiendo? Pues porque no tenemos una estrategia clara nosotros mismos, porque esa falta de claridad viene dada de una crisis interna. Entonces, no es solamente que Macron diga que no considera ciudadanos a los que no se vacunen, o que Australia imponga estos confinamientos abrasivos, o que la separación de poderes en España esté más debilitada, que en Estados Unidos se tome el Capitolio, no es, no es una cuestión interna, es que esto se refleja al mundo exterior, esta es la propia fortaleza del orden internacional, esto es con lo que luchamos en la Guerra Fría, y este es un activo que estamos perdiendo, y lo estamos perdiendo porque se está rompiendo desde dentro. La, la democracia liberal, el orden liberal, está tan atacado por fuera, por las potencias autocráticas como Rusia o como China, como lo está por dentro, por la propia crisis que hay dentro del liberalismo. Y una cosa alimenta a la
0: siguiente. Claro, y estos problemas tanto internos como presiones externas, es, es posible que nosotros lo, lo veamos un poco lejano o no nos demos cuenta, porque no somos conscientes de todo lo que ha costado llegar hasta este punto de democracia liberal. Y, y es posible que no lo apreciemos o que estos peligros nos resulten ciertamente etéreos o lejanos, y desde luego es muy interesante que nos hayas traído este, estos desarrollos internacionales y, y problemas que vemos ahora mismo con la democracia liberal.
1: Pues eh, nada, encantado de traerlo, porque es, que es verdad lo que dices, no especialmente nuestra generación piensa que la democracia ha sido el sistema siempre y que la democracia liberal está garantizada, pero mi opinión es que hay que defenderla todos los días.
0: Pues nada, eh, muchísimas gracias Alfonso, y, y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio, y como siempre, si tenéis algún comentario, cualquier idea, podéis contactar con nosotros en nuestro correo la torre del faro podcast@gmail.com.
1: Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.